0: Salut! Bienvenue dans mon podcast, la fille qui s'habillait en arc-en-ciel. Vous l'avez sans doute deviné, cette fille-là, c'est moi. Vous n'avez pas idée de comment je suis excitée de vous parler aujourd'hui. <rire> je suis un peu stressée aussi. J'avais vraiment hâte. Pour que vous ayez un avant-goût de mon univers, j'avais envie de me présenter puis de vous expliquer un peu de quoi on allait parler dans ce podcast-là. On va commencer par le début. Je m'appelle Karine. J'ai 46 ans puis je suis la maman de deux jeunes adultes, des garçons. Je suis aussi l'amoureuse d'un zèbre. Oui, oui, t'as bien compris, un zèbre. Je vais t'en reparler de celui-là. Moi, dans la vie, ce que je préfère le plus faire, c'est parler. Parler, 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 parler. En fait, depuis que je suis petite, on me dit que je parle trop, que je parle beaucoup, que je parle toujours. En fait, que j'étourdis les autres. Et bien, cette fois, j'ai décidé de mettre ce don à profit. Je parle beaucoup, mais je bouge beaucoup aussi. En plus d'être une licorne, j'ai un autre super pouvoir qui s'appelle le TDAH. Petit aparté pour les licornes. Des licornes, je vais t'en parler. Moi, il y en a partout. Il y en a dans mon bureau, il y en a chez moi, il y en a sur mes vêtements. Je dis même que j'en suis une. Je vous raconterai l'histoire un jour. Je suis aussi une psychoducatrice, avec des adolescents depuis 23 ans. J'adore les ados. Le titre du podcast il est vraiment important pour moi. Parce que mettre des vêtements colorés et uniques, Bien, ça a été mon premier pas vers l'affirmation de moi et ma façon de regagner l'estime que j'avais échappé solide au début de l'adolescence. Les vêtements arc-en-ciel sont devenus ma carte de visite, avec mes cheveux indomptables puis mon énergie. Dans mon podcast, j'ai envie d'avoir du fun. J'ai envie de vous parler de mes mille et un intérêts. Mais à travers l'histoire des humains magnifiques et inspirants qui m'entourent. Peu importe qu'on parle de sport ou d'astrologie. Ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que ça a apporté à leur vie. Comment ça les a amenés à se dépasser, à avoir une meilleure estime ou à faire mentir ceux qui disaient qu'ils n'y arriveraient pas. Comment ça a pu changer leur vie? À travers le récit de mes expériences et des entrevues avec ces personnes magnifiques, je souhaite vous amener à voir à quel point on est tous uniques et magiques, comme des licornes. Merci beaucoup d'être là. Maintenant que la glace est cassée, on va pouvoir jaser. Pour mon premier épisode, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vais te parler d'estime de soi. C'est fou parce que j'en parle à tous les jours. J'en parle par rapport à moi, j'en parle par rapport à mes élèves, j'en entends parler. C'est comme si ça touchait toutes les sphères de notre vie. Puis, pour te faire le premier lien avec moi, j'ai envie de te dire que je trouve ça complètement fou d'être en train de te parler présentement. Si je recule de quelques années, je ne sais pas, 5-7 ans, si quelqu'un m'avait dit que j'allais créer et animer un podcast toute seule, j'aurais vraiment ri, vraiment fort. Moi, créative, pff, de quoi tu parles? Moi, je suis une sportive. L'artiste, c'est ma sœur. Comme si on ne pouvait pas être les deux. Mais mon principal obstacle, ça aurait été mon ego, Ce cher égo. Il se serait empressé de me dire, Karine, tu n'y penses pas, <rire> qu'est-ce que le monde va dire? Tout à coup, c'est plat. Si personne n'écoute, il y a combien de personnes qui vont l'écouter? Si c'est vraiment pertinent ce que tu as à dire, ben, malgré ça, je suis là aujourd'hui. Je suis là parce que j'ai vraiment la conviction que ce que j'ai à dire, c'est pertinent, peu importe le nombre de personnes qui vont l'écouter. Puis pour comprendre comment cet égo-là est devenu si envahissant à une époque de ma vie, puis qu'aujourd'hui, euh, ben il ne prend plus toute la place, va falloir qu'on fasse un petit retour en arrière. Puis avant que je fasse un petit retour en arrière, je veux juste te dire que mon attente par rapport à mon podcast, ce n'est pas qu'il soit parfait, c'est qu'il soit vrai. Fait que je vais essayer, quand je l'enregistre, de ne pas recommencer jusqu'à temps que ça soit parfait. L'ancienne Karine l'aurait recommencé jusqu'à temps que chaque virgule, chaque hésitation soit à la bonne place. Là, j'ai envie que ça soit authentique puis que vous entendiez des fois que ce n'est pas parfait, justement. Donc, retour en arrière. Karine, enfant. « Hey boy! Mon père, il m'appelait la petite tornade. Je bougeais tout le temps. Je parlais tout le temps. Jusqu'à la fin de mon primaire, je dirais que j'avais une assez bonne estime de moi. En fait, comme beaucoup d'enfants, je probablement pas très consciente d'être pareille ou différente ou d'être belle ou pas. J'avais, et j'ai encore, des parents méga extraordinaires pour qui j'étais euh, une fille adorable, belle, intelligente. Puis même si des fois je tapais scénar à ma mère parce que je bougeais beaucoup, bien, elle m'envoyait juste avec mon père dehors ou mon père m'amenait couper du bois avec mon grand-père. D'ailleurs, c'est là que... J'ai commencé à aimer faire du plein air. Donc, tout allait bien. À la fin de mon primaire, c'est là que l'estime en a un peu pris pour son rhume. Cinq-sixième année, j'ai subi de l'intimidation. De l'intimidation bien ordinaire. Tu sais, pas celle qu'on voit dans les journaux, là. Juste du petit niaisage de, de cours d'école. Tu sais, se faire à côté d'un coin, puis se faire faire des petites menaces. Se faire dire qu'on est laide, qu'on est conne. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, puis je ne sais pas si ça l'a vraiment duré ces deux années-là, mais c'est pendant cette période-là. Une chose est sûre, le con n'a pas eu trop, trop d'influence parce que moi, j'étais bonne à l'école, puis je savais que c'était pas vrai. Mais T-LED, vous n'avez pas idée du nombre d'années que c'est resté dans ma tête. C'est comme si ça l'avait accroché là, puis que tout à coup, j'avais pris conscience de mon apparence ou de ce que, les, de ce que ces deux filles-là m'avait donné comme caractéristique. Pourtant, quand je regarde mes photos d'enfants, ben, je suis une enfant bien normale. Pas plus laide, pas plus belle que la moyenne, juste moi. Mais à partir de ce moment-là, c'est devenu une caractéristique qui était rentrée dans ma tête. Fait que je suis rentrée au secondaire avec ça dans ma tête, que j'étais laide. Puis le moyen que j'ai trouvé pour gérer ça, c'est de passer inaperçu. Je dis souvent la blague à mes élèves que j'essayais de passer entre le mur par peinture fait que je m'habillais comme tout le monde, je me payais comme, me peignais comme tout le monde, puis j'essayais de ne pas parler plus fort que tout le monde. En fait, j'essayais de me faire oublier parce que je me disais que si je me faisais remarquer, j'allais me faire écœurer. Ça ne rend pas très très spontané. Fait que je choisissais des activités dans lesquelles j'étais bonne, du sport, ça j'étais bonne, je ne me faisais pas trop remarquer, c'était correct. Mais tout ce qui touchait les arts ou tout ce qui touchait des choses dans lesquelles j'aurais pu être moins bonne, ça j'y allais pas parce que Ma peur de, de l'échec était trop grande. Puis je pense que mon ego, c'est à partir de là qu'il a commencé à prendre trop de place. Pas parce que j'étais orgueilleuse, parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur qu'on voit que j'étais vulnérable. À peu près à cette époque-là, je suis rentrée d'un cadet. Les cadets ont sauvé mon adolescence. Quand j'étais là, je pouvais faire plein d'affaires dans lesquelles j'étais bonne. J'avais pas besoin d'être belle, j'avais besoin de suivre les consignes puis être disciplinée. Je me suis fait plein d'amis. J'ai fait du sport, j'ai fait des camps d'été, j'ai l'idée des affaires, j'étais allée dans le bois en masse, j'ai adoré ça. Tout le temps que j'étais là, ça se passait super bien. Quand j'étais à l'école, par exemple, j'avais tendance à retomber dans mes peurs, puis j'avais tendance à me faire assez discrète. Je n'étais pas rejetée, j'avais ma gang d'amis, mais dans ma tête, j'étais loin d'être haute. Puis c'est comme si, quand j'étais avec des filles, j'avais tout le temps tendance à me comparer. Quand je suis arrivée à l'université, le fait de changer de ville, d'arriver dans un nouveau milieu, même si c'était pour étudier dans ce que je voulais faire dans la vie, qui était la psychoéducation, c'est comme si ça m'avait insécurisée et ça l'avait un petit peu brassé mes bases à ce moment-là. Puis la façon que j'ai trouvé pour gérer ça, bien, c'est de me dire que pour être plus belle, il fallait que je perde du poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais été une enfant très maigre, genre j'avais les genoux plus larges que les cuisses, une ado bien correct puis une jeune adulte assez mince n'avais pas vraiment de poids à perdre mais je trouvais que ça serait quand même une bonne idée Et que je me suis mis à être obsédée par ce que je mangeais j'ai perdu du poids je mangeais pas assez je m'entraînais trop pour ce que je mangeais j'ai eu la chance d'avoir des parents puis un chum à ce moment-là qui m'ont un peu raisonné puis se sont inquiétés pour moi ça n'a pas pris une super grande ampleur mais dans ma tête à moi j'étais constamment inadéquate peu importe euh, le poids que je perdais ou peu importe l'apparence que j'avais c'était comme si n'était jamais suffisant mon estime elle s'en portait pas super bien quand je revenais de l'université début de la vingtaine ça allait ça allait un peu mieux je vous dirais que c'était pas pire dans toutes les sphères sauf encore une fois avec les filles avec les autres filles j'avais tout le temps l'impression d'être inadéquate ce qui fait que je choisissais souvent d'être avec des garçons ou de faire des activités avec les gars parce que je trouvais que c'était plus simple pourtant j'avais un chum qui me trouvait belle j'avais des amis qui me trouvaient adéquate. Mais moi, je me comparais. C'était pas par rapport aux autres, c'était par rapport à mon regard à moi. Fait que quand j'étais avec les autres filles, c'était comme si je me disais que pour être une belle fille, il fallait être une princesse. Avoir des beaux cheveux, longs, lisses, parce qu'à cette époque-là, c'est ça qui était la mode. Avoir des gros seins, porter un décolleté. Hein? Avoir l'air d'une fille comme on voyait à la télé. Parce qu'Internet, c'était pas très populaire à ce moment-là. Moi, j'avais des cheveux frisés, j'aimais pas ça me maquiller. J'avais pas des gros seins. Je ne fitais pas bien, bien. Pourtant, j'étais bien correcte. C'est juste quand je me comparais que ça ne marchait pas. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre qu'une belle-fille, ben, c'était pas juste ce qu'elle avait l'air, puis qu'il y avait plein de modèles différents. Mais à ce moment-là, je trouvais pas ça facile. Après ça, j'ai eu les bébés. J'ai eu mes bébés. 25-27 ans, j'ai eu mes enfants. Moi, la grossesse, ça a été une parenthèse super cool au niveau de l'estime de soi. Ça allait très bien. Je me trouvais belle. J'étais bien. Puis quand j'ai accouché, bien, après ça, ça a été correct aussi. C'était pas encore la mode des, des super mom fit, qu'il faut que tu t'aies perdu ton poids de grossesse le lendemain de ton accouchement. Fait que j'ai pas eu ce stress-là. Après mes enfants, c'est comme si j'avais eu comme une, une révélation où j'avais envie d'être un peu plus moi-même. Mettre les vêtements que j'aimais, euh, m'habiller comme je voulais, avoir les cheveux que je voulais, sortir un peu de l'espèce de de carcan que je m'étais donné, de c'était quoi une fille, puis qu'est-ce qu'il fallait que ça aille l'air, puis arrêter d'avoir peur de déranger, puis de me faire remarquer. Et que j'ai commencé à m'habiller un peu plus comme je voulais, puis un jour que je demandais l'avis à ma soeur, à ma petite soeur, elle m'a dit une phrase qui m'est vraiment restée en tête, puis qui a, qui a vraiment changé les choses. Elle m'a dit, « Karine, c'est pas important ce que les autres pensent. L'important, c'est que tu te crois. » C'est fou, hein, parce que c'est une petite phrase bien simple. L'important, c'est que tu te crois. Bien, ça l'a fait une méga différence. C'est comme si, pas à pas, quand je vous parlais des vêtements dans l'intro, c'est comme si, pas à pas, j'avais décidé que mon style à moi, il allait être full coloré, puis qu'il allait être à l'image de ce que j'étais en dedans. Une fille hyper colorée, hyper énergique, hyper toute, puis que si ça dérangeait, bien, il, il allait falloir que je l'assume. Puis effectivement, j'ai eu un peu de commentaires, mais les gens, ils se sont habitués. Fait que les vêtements, la coupe de cheveux, mes choix, j'ai commencé même à être une meilleure perdante. Parce que moi, je jouais un jeu, là, quand je vous parlais d'égo, là, j'avais tellement peur d'être ridicule, j'avais tellement peur de mal paraître que j'étais une mauvaise perdante. C'en était désagréable. Et je me faisais subir ça, toujours dans la peur d'être mal jugée. En fait, d'être jugée. Ça prenait une place immense dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou, il a fallu attendre ma trentaine, il a fallu attendre que j'ai 30 ans pour commencer à croire que ma valeur n'était pas dans les yeux des autres. À partir de, de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, le regard des autres a pesé très lourd sur moi. Malgré ma famille extraordinaire, malgré mes amis, malgré mon chum, malgré tout ce qui avait de positif, au fond de moi, le TLED, il était resté puis je l'avais intégré. qu'au début de la trentaine, j'ai commencé à faire, euh, à faire les choses un peu autrement, à croire un peu plus en moi, à, à faire des activités dans lesquelles je n'étais pas certaine de réussir. J'avais encore beaucoup d'orgueil, mais j'essayais un peu plus. J'avais compris que je pouvais être moi, vraiment moi, sans, sans en fait que, 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 que ça plaise aux autres ou pas, j'avais décidé d'être vraiment moi. Les années ont passé, euh, j'ai fait plein de défis que je me suis vraiment impressionnée, même si au départ je ne croyais pas être capable, genre un Ironman. J'ai réalisé que ce qui me permettait de réaliser tous ces défis-là, c'était ma confiance, ce n'était pas mon talent, c'était la confiance que j'allais réussir. C'était ma persévérance, c'était la discipline, c'était l'énergie que je mettais là-dedans. Puis que mon énergie, bien, était vraiment positive. Parce que, ça, je ne vous en ai pas parlé. Avant que je continue, je veux juste vous dire que, à partir de l'enfance, mais particulièrement ados puis jeunes adultes, je me faisais donc bien dire que j'étais intense, moi. Comme j'ai dit, je parlais, je bougeais, j'avais des projets. En fait, j'avais toujours trop de projets pour tout le monde. Tu sais, là, quand le monde, il me disait, « Toi, t'as fait quoi en fin de semaine? » Moi, j'avais plein d'affaires à dire tout le temps. j'avais tout le temps plein d'idées. Mais à force, à force de se faire dire que tu es trop intense ou que as trop d'idées, tu finis par te dîmer. Moi, j'appelais ça me diminuer Tu sais, là, comme une lumière qu'on dîme, là. Bien, je réduisais mon énergie parce que j'avais l'impression que ça dérangeait. Fait quand, là, j'ai décidé que j'étais moi-même, vous comprenez que les projets sont revenus en force. Il y en avait des projets de sport, de plein d'affaires. Mais c'est comme si le sport avait toujours été ma, ma meilleure façon d'avoir de l'estime parce que je performais quand même assez bien. Mais j'ai quand même fait des tentatives un petit peu créatives, un peu, un peu d'autres choses. Je suis sortie vraiment de, de ma zone de confort. Puis ça m'a amené à avoir envie de faire du développement personnel, d'aller un peu plus loin, puis d'essayer de comprendre comment, comment en fait travailler encore plus pour que mon ego me serve qu'elle me serve de façon positive, qu'elle ne m'empêche pas de faire des choses, mais qu'elle m'amène à me dépasser. J'ai commencé mon, mon, mon épopée de développement personnel à la même intensité que le reste. Fait que Ça a été intense, mon affaire. Mais pour commencer, j'ai fait quelque chose que... J'ai lu un livre, en fait, que plein de monde ont lu, qui a été le début du, d euh, du développement pour plein de monde. C'est le « White Café ». En fait, le retour au « Y Café » que, que j'ai lu en premier... Puis dans ce livre-là, là, ce qui m'a vraiment marqué, puis ce qui m'a donné envie de prendre les choses autrement, c'est, il y a une question, y a, y a, l'auteur pose une question puis il dit, est-ce que tu as encore un terrain de jeu? Est-ce que tu t'amuses encore? Puis ça, ça l'a amené une nouvelle perspective dans ce que je choisissais comme activité. J'ai-tu du fun? Bien, si j'ai du fun, c'est pas important ce que j'ai l'air. Si ça me procure du plaisir, si moi je suis heureuse là-dedans, c'est pas important ce que les autres pensent. Puis à travers ce genre de petits pas-là, bien, ça m'a mené un peu plus loin, un peu plus loin dans ce que j'avais de plus authentique. Puis à la fin de ma trentaine, bien, ça l'a amené à une séparation. J'ai mis fin à, à ma relation des 20 dernières années. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de, de méga-chicane. On s'est juste séparés. Ça n'a pas été sans conséquence, mais il n'y a pas eu de drame. Moi, ça leur a mis en question tout ce que je voulais, tout ce que j'étais. Puis à partir de là, je me suis dit que si j'étais capable de prendre une décision aussi grande, aussi importante, ben j'allais être capable de prendre toutes les autres décisions. Puis tu sais, l'estime, c'est vrai dans plein de sphères. Là, je vous ai beaucoup parlé d'apparence, mais au-delà de ça, à partir de là. En fait, à partir de ma séparation, j'ai subi euh, bien, les commentaires de plein de monde qui, à leurs yeux... Pour qui j'avais une vie parfaite, en fait. Pour eux, ma vie était parfaite. Bien, clairement, elle ne pas. Moi, ce n'était pas ce que je voulais. Fait que j'ai fait des choix qui n'ont pas plu nécessairement aux gens autour de moi. Mais j'étais profondément convaincue que ces choix-là, ils étaient les meilleurs pour moi. Puis j'ai tenu mon bout. Puis j'ai tenu mon bout dans plein d'autres choses. Puis ça m'a amené, amené de plus en plus, de plus en plus à être la personne que je suis maintenant. Puis, tu sais, je vous ai parlé du Y-Café, ça a été que le début. Après ça, j'ai lu plein, plein, plein de livres sur le développement personnel. J'ai fait de la méditation. J'ai essayé de développer mon côté un peu plus spirituel. Ça, ça va probablement constituer un autre, un autre, un autre épisode avec, avec un invité parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, tout ça pour dire que, à partir de la fin de ma trentaine, puis le début de ma quarantaine, je suis devenue de plus en plus ce que je suis maintenant. Puis je constate que mon estime à se porte nettement, à, à se porte maintenant très bien. Ça veut pas dire que j'ai plus besoin de l'approbation des autres, mais j'en ai moins besoin. C'est plus ce qui décide, c'est plus ce qui prend toute la place. Puis mon ego a s'est calmé une heure tête. Je suis capable d'aller faire des, des affaires dans lesquelles je suis vraiment, vraiment pas bonne. Je le sais. Ça m'a aussi donné le droit de me lancer dans quelque chose de créatif alors que j'avais toujours pensé que j'en serais pas capable. Puis le résultat, ben, je le connais pas. Je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas si ce podcast-là va m'ouvrir d'autres portes. Puis c'est pas vraiment important parce que pour l'instant, ça me permet encore de cheminer. Puis dans ce cheminement-là, des dernières années ou de la dernière année parce que le confinement euh, m'a permis de découvrir plein de nouvelles choses sur moi, j'ai découvert aussi l'astrologie. Puis l'astrologie, ça m'a permis, ça aussi, de faire des liens avec l'estime de soi. Puis c'est drôle parce que même en astrologie, j'avais des jugements négatifs sur moi. Moi, je suis capricorne. Ben moi, toute ma vie, je me suis dit « des capricornes ». Je ne suis pas capricorne, moi. Un capricorne, c'est froid, c'est des comptables. Ils ne sont pas émotifs, alors que moi, je suis super sensible. Bien, finalement, j'avais des préjugés. Parce que, après avoir bien étudié tout ça, je me suis rendu compte que les Capricornes, il y avait plein de super belles qualités. Fait que c'est un autre domaine dans lequel j'ai eu à apprendre des choses sur moi. Fait que je pense que l'estime de soi, on la travaille toute notre vie. Puis pour travailler avec des ados à tous les jours, j'aurais tellement envie de leur faire sauter le bout de l'adolescence où c'est si difficile où le regard des autres est tellement lourd, mais c'est impossible. Il faut qu'ils fassent leur chemin. Il faut qu'ils vivent leurs propres expériences, puis qu'ils réussissent à voir qu'ils peuvent décider pour eux, puis que ce n'est pas vrai que le regard des autres devrait décider. Mais on ne peut, peut pas le faire à leur place. Il faut vraiment qu'ils vivent vraiment l'expérience. Puis à travers ces ados-là, il y en a des vraiment, vraiment géniales. En fait, ils sont tous géniales. Mais ceux que je rencontre, je les aime particulièrement. Puis il y en a quelques-uns que je vais peut-être convaincre de venir vous jaser. Parce que je pense que d'avoir leur opinion, ça peut être bien intéressant. Puis, fait que c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de, de ce que j'avais envie de vous raconter euh, sur l'estime de soi. Mais c'est sûr que c'est un sujet que je vais réaborder avec des invités. Parce que l'angle que d'autres personnes peuvent apporter... vont Vont nous permettre de le voir autrement, c'est certain. J'espère que ça a fait du sens pour vous. J'espère que ça l'a ouvert des portes. J'espère que ça a été intéressant à entendre. Puis, si vous avez envie de m'en jaser, si vous avez des commentaires, vous avez aimé ça ou pas, ben écrivez-moi. J'aimerais vraiment ça vous entendre. Puis, j'aimerais. En fait, j'adore jaser, fait que ça va me faire plaisir d'entendre vos suggestions ou vos commentaires. Puis on se revoit très, très, très bientôt. Bye!